0: BFM Story, maintenant nous allons revenir sur l'attaque de la gare de Lyon. C'était samedi, l'assaillant est toujours en garde à vue, il est passé à l'acte avec un couteau et un marteau. Pas de qualification terroriste retenue par le parquet, mais quand on, les enquêteurs sont allés remonter le profil internet du, du suspect, de l'homme qui est en garde à vue, ils sont aperçus que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il proférait des menaces contre la France.
1: La France nous a fait trop du mal la France qui a enlevé nos grands-parents pour, pour aller régler ses, ses règlements de compte avec, avec l'Europe ou avec l'Allemagne. La, la France veut nous traiter comme des animaux. Voilà, il est d'origine malienne, il voulait faire passer, je cite, un message et donc toujours en garde à vue à l'heure où on se parle, hein, Stéphane Selamy. Oui, exactement, sa garde à vue est toujours en cours. Euh, elle avait été suspendue pour des raisons psychiatriques puisque samedi, elle avait été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l'I3P, et puis à la reprise. Donc hier soir, euh, donc vers 16 h à peu près. Donc là, elle est toujours en cours. Elle est toujours auditionnée par les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire de la police judiciaire de Paris. Pas de motif terroriste retenu. Alors on se parle. Non, aucun. Tout simplement parce que pour l'instant, aucun élément euh, ne dirige en fait cette enquête vers un acte terroriste, puisqu'il n'y a aucune revendication et rien n'a été trouvé en possession donc de l'auteur de cette agression qui pourrait indiquer qu'il y a un caractère terroriste à son acte. Oui. Euh, pourtant, euh, il proférait ses menaces. Mais qu'est-ce qu est qu'on sait de son parcours aujourd'hui à cet homme, alors On sait des choses assez précises. En tout cas, c'est ce qu'il déclare en garde à vue. On sait qu'il l'a en fait rumine et nourrit ce projet depuis 2012. C'est ce qu'il explique aux enquêteurs. Il dit qu'à l'époque, il est au Mali. Alors, il faut rappeler qu'il il est âgé de 32 ans. Donc, il est né en 1992. Et donc, en 2012, il n'a que 20 ans. Il quitte son pays. Donc, il quitte le Mali. Il arrive en Côte d'Ivoire. Là, il va travailler. Il va avoir plusieurs petits boulots. Et puis, il va passer en Libye. Euh, donc, à partir de, de 2016, on sait qu'il est en Libye. Il va notamment être interpellé en Libye puisqu'il va essayer de passer en Europe. Là, il va faire un petit séjour en prison d'à peu près euh, environ de deux mois, et ensuite, il arrive quand même à gagner l'Italie, la Sicile, puis 26 000. Il se pose en Italie, il travaille aussi, il a un emploi, il est notamment ouvrier agricole et il a d'autres petits boulots. Donc, euh, là-dessus, son parcours aujourd'hui, il est assez, il est assez clair. Une Mais sans chose, violence, sans violence aucune. Une chose que l'on sait aujourd'hui très clairement, c'est ce qu'il dit d'ailleurs en, en garde à vue, c'est qu'il a connu un épisode euh, psychotique d'ampleur. On est en 2017. Ce qu'il raconte aux enquêteurs, il dit s'être retrouvé nu, allongé, dans la neige. Donc là-dessus, là évidemment, il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique en Italie, du côté de Turin. Il a effectivement fait l'objet de prescriptions médicales pour essayer de se soigner un peu. Et ensuite, il va donc gagner la France euh, là en fait tout récemment le 1er mmh. février puisque ce qui est intéressant Il était aussi, en situation régulière en Italie Il est en situation régulière puisqu'il a été régularisé en 2019 suite à ses problèmes de santé d'accord, sur le fondement de, de la santé Ce qui est intéressant et ce qu'on apprend aujourd'hui à travers ces, ces auditions c'est qu'en fait il a aussi une démarche qui est structurée qu'on pourrait considérer comme structurée c'est-à-dire qu'il est employé en Italie il décide de démissionner donc il donne son préavis début décembre il quitte son emploi fin décembre il va rendre son appartement puisqu'il a un appartement, il n'est pas du tout sans domicile fixe en Italie. Il rend son appartement, donc en fait, là le 30 janvier, et il achète des billets. Hein, il n'est pas ouais. clandestin dans le, dans le train, il, est, il a son billet. Et donc là, il gagne Cannes, puis Lyon, et puis euh, la, la gare de Lyon, donc la veille des faits.
0: Donc on peut parler d'un acte de, de préméditation
1: Clairement, il le dit d'ailleurs, hein, en garde à vue, il dit c'est un acte prémédité, je voulais tuer des gens. Alors, en revanche, il ne désigne pas de victime particulière. Il dit aussi qu'il voulait faire passer un message à la France. Et là, on en vient à son mobile, à ses motivations. Il fait référence à son grand-père, D'accord. Donc ce, ce, ce grand père, en l'occurrence, il dit qu'il a euh, que la France l'a fait souffrir, que lui-même en a souffert. Il est très marqué par son histoire personnelle avec son grand père. Alors, en gros, il parle d'actes de vengeance. On ne sait pas ce
0: que la France aurait pu infliger à son grand père. Voilà. Non. Alors,
1: il, il fait référence à, à, au, au, au colonialisme, à l'esclavagisme. Mais c'est pas. Très il y a aussi l'intervention militaire au Mali française récemment. Non, non. On n'est pas là-dessus. On est sur des époques plus anciennes. D'accord. Euh, donc de la présence de la France au, au Mali. Donc là-dessus. il... Il fait référence à l'histoire de son grand-père il est très marqué par cette histoire personnelle. En fait, il y a un peu un mélange aussi entre son histoire personnelle et un cadre plus général de la présence de la France en Afrique. Comment a-t-il été neutralisé, Gare de Lyon Alors, Alors ça, il est ce hein qu'on sait très clairement, c'est qu'il veut s'en prendre à une passante qui est donc dans un escalator dans le hall 3 de la Gare de Lyon. Il va mettre préalablement le feu à son sac à dos et il dit d'ailleurs qu'il voulait créer un mouvement de panique. Il tente de s'en prendre à cette passante, il va porter un coup de un coup de marteau puisqu'elle a un marteau et un couteau. À cette passante, il va en fait la rater, la, il frappe le sac de cette passante. Et là, tout de suite, il y a un homme qui se présente qui essaie de détourner son attention. Cet homme, effectivement, va être assez grièvement blessé, coup de marteau et par des coups de, de, de couteau coups, aussi. Ouais. Et puis ensuite, il est maîtrisé par d'autres passants qui sont présents au moment et de... Et l'agent de sécurité et l'agent de sécurité. Qui s'appelle
0: Abderrahman Sissé, qui est, on va dire, en quelque sorte, le héros de, de ce drame. Euh, agent de sécurité à la gare de Lyon, qui a réussi à maîtriser l'assaillant et, et sans doute éviter d'autres victimes. Nous sommes, pour en parler, avec Sofiane Aboubeker, qui est président d'un groupe de sécurité et président de l'Association des métiers de la sécurité. Bonsoir. On, on peut remercier cet agent de sécurité à la gare de Lyon, qui euh, n'a pas hésité à, à désarmer l'assaillant
2: et bonsoir, effectivement l'agent de sécurité on peut, on peut lui dire merci comme beaucoup d'agents de sécurité sur notre territoire qui aujourd'hui protègent dans des conditions pas toujours optimum la sécurité de nos concitoyens C'est un homme de, de 45 ans pardon mais
0: quelle est la mission d'un agent de sécurité à la gare de Lyon, est-il armé peut-il intervenir sur, sur tous les,
2: les problèmes Alors techniquement certains agents peuvent être armés pas tous hein, parce que un agent de sécurité privé peut désormais porter une arme soit de catégorie B, soit de catégorie B, c'est-à-dire catégorie B, c'est-à-dire un pistolet, un revolver, ou catégorie D, une bombe lacrymogène, un ton phare. Donc des agents peuvent l'avoir. Là, c'était vraisemblablement pas le cas de, 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 de l'agent de sécurité euh, qui est intervenu euh, sans, sans moyens de défense, outre euh, que ceux que lui maîtrisait personnellement, c'est-à-dire les sports de combat qu'il pratique depuis plus de 20 ans, comme il l'a euh, annoncé.
0: Oui, alors il a 20 ans de métier, il a l'expérience des sports de combat, et il dit lui-même, euh, je pas vraiment réfléchi, je, je, je n'ai pas du tout réfléchi, ma priorité c'était d'y aller, de les désarmer.
2: Oui, parce que les agents de sécurité sont extrêmement consciencieux dans le travail qu'ils réalisent. Et donc, leur mission première, c'est de protéger l'intégrité des personnes qui se trouvent dans les périmètres qu'ils qu protègent. Donc, il est intervenu spontanément pour pouvoir répondre à la menace que, que, que posait cet individu dont, très objectivement, on peut, se, on peut se poser la question de la motivation, comme, comme vous en parliez juste avant.
0: Merci, Sofiane Aboubeker. En tout cas, il y en a un qui a une réponse sur la motivation c'est Éric Zemmour qui était no notre invité ce matin, Olivier et moi, sur la radio RMC, sur RMC Story, dans l'émission Les Grandes Gueules. Pour lui, c'est clair, quand on en veut à la France et qu'on commet ce genre d'acte, ça s'appelle un francocide.
3: Jadis, euh, les fous se prenaient pour Napoléon. Maintenant, c'est bizarre. Euh, ils se prennent tous pour des enfants de Mahomet et ils tuent des Français. Moi, je vais vous dire, ils sont ni fous, ils ne sont euh, ni euh, psychiatriquement euh, atteints, ni euh, euh, des loups solitaires, comme on a dit jadis. Il euh, y a un mot très simple pour définir euh, cela, c'est celui que j'ai euh, inventé, qui s'appelle francocide. Ce Malien déteste la France et
0: veut tuer des Français par haine de la France. Alors, il n'y a pas de qualification terroriste est-ce que pour autant, on peut appeler ça un francocide
3: Ça n'a pas de réalité judiciaire ni, ni médicale, francocide. D'autant qu'il y a, chez Éric Zemmour, une ambiguïté, puisque d'un côté, il dit c'est ceux qui veulent tuer des Français. Puis évidemment, il y a une sorte de jeu de mots avec génocide, comme s'il s'agissait de vouloir tuer tous les Français ou de remplacer tous les Français. Et là, c'est sa théorie du grand remplacement. Ceux qui viennent pour nous coloniser sont à l'égalité de ceux qui viennent pour commettre des, des, des actes. En revanche, il faut que la justice et les enquêteurs s'expliquent sur cette absence de qualification terroriste. Que cet individu ne soit pas le soldat, le bras armé d'une organisation complexe, modèle Bataclan, on peut le comprendre. En revanche, il a un discours idéologique contre la France, et notamment la France coloniale. Il a une préméditation. C'est pas quelqu'un qui semble demeurer, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il avait un certain succès. Donc, 40 000 chose, abonnés sur TikTok. Ça n'arrive hein. pas par hasard, ça n'arrive pas pour rien. Et ça peut rendre euh, su suspicieux sur le fait que peut-être dans son parcours, euh, éventuellement dans son passage en Libye, il a été intégré à des cercles plus élargis de gens qui voulaient porter tort à l'Occident. Donc il faudra que la justice et l'enquête aillent plus loin dans la recherche de ses motivations pour voir pourquoi cette qualification n'est pas ou pas
0: encore retenue. Il n'était pas connu des services de police. Alors on pouvait peut-être, effectivement, si on l'avait repéré sur les réseaux sociaux, le surveiller mais c'était très compliqué de l'empêcher d'agir.
3: Bien sûr. Agir. Après, on sait que les mailles du filet, notamment par la, le repérage sur les réseaux sociaux de propos qui peuvent laisser croire mmh. un passage à l'acte, c'est un art extrêmement compliqué, c'est très difficile et sur des profils encore plus ouvertement dangereux, on laisse passer parfois des, des, des candidats à, à l'acte criminel. Euh, en revanche, il faudra vraiment que l'enquête nous précise pourquoi cette qualification de terroriste n'est pas retenue, en tout cas pas retenue pour l'instant. Un juge peut plus tard la réintégrer à son, à son enquête. Avec Zemmour, on est dans une Et forme
0: d'exploitation politique, c'est aussi parce qu'il y a une un, campagne européenne. Un dernier mot, on a reproché au, au préfet Nunes qui s'est rendu très rapidement sur place sur les lieux de dire oui mais euh, tout de suite c est, c est, il a des problèmes psychiatriques. Comme si on voulait finalement en quelque sorte, évacuer toute polémique.
3: Oui, ça, ça, ça peut servir trop rapidement d'explication, voire d'excuse. La psychiatrie d'un côté, des problèmes psychiatriques, ça ne donne pas de l'autre côté forcément oui. l'irresponsabilité. On pourrait très bien avoir des moments psychiatriques et la suspension de sa garde à vue des samedis soirs
0: en était une illustration et puis à certains moments être apte à répondre oui. à, à, a ses été en garde à répondre en de, de ses actes.